0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die nichts mit der Fotografie zu tun haben, aber doch irgendwie zur Fotografie dazugehören. Heute möchte ich über das Thema Empfehlungen sprechen. Wie kommt man an Weiterempfehlungen? Wie schafft man es, dass man durch Mundpropaganda neue Kunden bekommt? Und Viele ja, haben da tatsächlich Probleme und wissen überhaupt nicht, wo sie da anfangen sollen. Und tatsächlich muss ich sagen, dass jetzt in den letzten zwei Jahren die meisten meiner neuen Aufträge durch Empfehlungen gekommen sind. Und das hat unterschiedliche Gründe. Und genau darauf möchte ich heute mal eingehen. Zuerst einmal sollten wir uns eine Frage stellen. Wann empfehlen wir etwas weiter? Wenn du einen Film gesehen hast, wenn du Burger essen warst, als Beispiel einfach mal nur, wann empfiehlst du das weiter? Wenn es der Durchschnittsburger vom Megas war oder wenn du halt einen Film gesehen hast, wo du sagst, so, hm, ja, okay, es war Fast and Furious Teil 30 und ja, es ist gut, ich habe ihn gesehen und äh, ja, hätte eigentlich gern mein Geld zurück. Dann empfiehlt man keine Sachen weiter. Nein. Man empfiehlt Sachen weiter, wenn man in einem, in einem Restaurant war und der Service war erstklassig und ich weiß nicht genau, du hast noch danach den Nachtisch aufs Haus oder einen Kaffee aufs Haus bekommen und äh, geiles Ambiente, Stimmung, super, geniale Musik und das Essen war auch noch genial, dann empfehle ich das Leuten weiter. Wenn ich einen Film gesehen habe, wo ich gesagt habe, wow, das war der beste Film, den ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe oder sowas in der Richtung dann erzähle ich anderen Leuten davon. Und wenn ich mitbekomme, na, ich unterhalte mich mit Leuten, ah cool, die mögen auch Filme, die schauen auch Filme an, die waren auch schon mal im Kino und haben vielleicht einen Scheißfilm gesehen, dann sage ich, ey, pass mal auf, den Film habe ich gesehen, der war der Hammer. Und genau dieses Prinzip lässt sich auf alles andere anwenden. Wir empfehlen etwas weiter, wenn wir davon begeistert sind. Wie schaffen wir es jetzt als Fotograf, als Videograf, als keine Ahnung was, andere Leute von unserer Arbeit zu begeistern? Was gehört hier dazu? Und ich finde, das hat nichts mit guten Bildern zu tun. Auch selbstverständlich mit genialen Fotos. Wenn du geniale Fotos machst, ist es zwar cool, aber es sorgt in den meisten Fällen nicht unbedingt für Weiterempfehlungen. Ich werde von Leuten weiterempfohlen, die haben nicht mal meine Fotos gesehen. Die sagen einfach, hey cool, ich kenne den Typ, der ist geil, der macht geile Bilder, buch den. Okay, cool, dankeschön. Und das ist eigentlich schon mein erster Punkt. Es ist das Menschliche. Wie kommuniziert man mit Leuten? Wie gehe ich auf Kunden ein? Wie verhalte ich mich bei dem Shooting? Und das ist etwas, da kann ich nicht sagen, du musst das so machen, weil... Ich kann ja niemandem das vorgeben. Jeder ist ein anderer Mensch und jeder hat andere Kunden und jeder spricht Leute anders an und jeder begeistert Leute anders. Ich bin bei meinen Shootings sehr locker, sehr offen, sehr persönlich, sehr menschlich. Ich sag auch, weil, wenn was scheiße aussieht, habe ich gar kein Problem mit. Ich ärgere manchmal Leute auch, wo ich dann sage, so keine Ahnung, filmvoll oder ich weiß nicht genau, ich zeige nur die dämlichen Bilder oder sowas in der Richtung, mache mich über Kunden teilweise schon lustig. Das kommt ein bisschen drauf an, in welchem Verhältnis man in dem Moment steht, das muss man so ein klein bisschen, da muss man sich langsam vortasten. Also ich sage jetzt nicht äh, ein Foto gemacht und sag mal, guck mal, wie du aussiehst, ne? hast du äh, in den letzten drei Jahren 20 Kilo zugenommen oder was mit dir los, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das schon mal vorgekommen ist oder dass das noch nie vorgekommen ist. Es ist schon mal vorgekommen, aber man muss hier wirklich auf ein menschliches Verhältnis kommen. Auf ein freundschaftliches Verhältnis, finde ich. Das ist der Moment, wo man wirklich sagt, die Leute empfehlen einen weiter. Je besser dieses Verhältnis ist, umso besser funktioniert es. Ich kenne genug Leute, ich kenne genug Paare, genug Menschen, die kriege ich mit Vornamen. Ich weiß, wo die wohnen. Ich weiß, wie viele Kinder die haben. Welche Kinder die haben. Ich habe die Kinder schon kennengelernt. Weißt du, das ist ein komplett anderes Verhältnis, als wenn man hergeht und sagt, ich bin Fotograf. Ich drücke auf die Kamera. Ich mache ein Bild, das genial aussieht. Ich bearbeite das und dann ist es fertig. Das ist auch ein Teil der Fotografie. Aber damit möchte ich mich heute überhaupt nicht beschäftigen. Das ist nicht Teil dieses Podcasts, sondern es geht um das Drumherum. Das Drumherum sagt viel aus. Und es ist nicht nur das Menschliche, sondern auch, wie ist, wie ist der Ablauf gewesen? War der kompliziert? War der nervig? Oder war das so eine Geschichte, die sich einfach und richtig angefühlt hat? Wie war der Erstkontakt? Wie, wie, wie war die gesamte, die, gesamte, die gesamte Kundenlebenszyklus? Das klingt so voll falsch, wenn man das so sagt, aber wie fühlt sich das an? War das eine angenehme Geschichte? Oder war das etwas, wo man komplett gesagt hat, so, oh, der hat ständig was vergessen, fünf Minuten zu spät war er auch noch und dann, keine Ahnung, ging die Kamera nicht und der war unfreundlich und wusste nicht so wirklich, was er machen soll und mm, es war schwierig. Ja, ihr merkt schon, ne? in welche Richtung man so ein klein bisschen gehen sollte. Ähm, das ist Übungssache, definitiv. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe morgen mein erstes Fotoshooting, dann... Kommst ein bisschen drauf an, was für ein Typ du bist, ob du das so hinbekommst oder ob du es nicht so hinbekommst. Es ist aber was, was mit der Zeit definitiv kommen wird, wenn du das im Kopf hast und wenn du dich darauf fokussieren wirst. Das ist wichtig. Das ist so mein Anstoß jetzt gerade in dieser Geschichte, weil ich kann in dem YouTube-Video hier nicht komplett alles offenlegen. Könnte ich, aber das würde den Rahmen ultimativ sprengen. Dafür ist ja aber die Fotografieakademie da. Das ist mein Mentoring-Programm. In dem Moment gehe ich wirklich auf alle Themen tief ins Detail Sei es in einem Coaching, sei es in einem Video, da ist alles mit dabei. Ich habe es unten drunter verlinkt. Einfach mal vorbeischauen. So, jetzt habe ich den Teil mal in der Mitte eingebracht und äh, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, ähm, wenn du ein Angebot raushaust und dem Kunden sagst, hey, das ist mein Preis, das ist mein Paket. Und dann kommst du vorbei und lieferst mehr, als du versprochen hast. Das ist so... Im Englischen heißt das under promise over deliver, also ähm, versprich weniger, als du halten kannst. Heißt jetzt nicht, dass du es total schlecht reden solltest, aber liefere mehr, als du versprochen hast. Genau, das ist eigentlich das, wo die Leute dann sagen so, okay, geil, ich habe mehr bekommen, als ich eigentlich erwartet hätte. Weil das ist ja der springende technische Punkt. Jeder hat eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn ich einen Fotografen buche, habe ich eine Erwartungshaltung, was später als Ergebnis rauskommt. Und wenn dieses Ergebnis besser ist als das, was ich erwartet habe, dann bin ich nicht nur zufrieden, weißt du, so, okay, wenn sich keiner beschwert, dann wird es schon passen. Nee, 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 darauf möchte ich nicht hinaus, sondern ich möchte, dass die Leute mehr bekommen, als sie, als sie erwartet haben. Wenn diese Erwartung übertroffen wird, dann ist klar, dass ich die Person weiterempfehle. Es ist überdurchschnittlich. Was überdurchschnittliches, was mich begeistert, wird weiterempfohlen. Das heißt, es ist manchmal gar nicht so verkehrt, ähm, erstens mal den gesamten Prozess ein bisschen einfacher zu gestalten. Bei mir ist relativ klar, wenn ein Kunde anruft, muss ich bei den normalen Shootings, wenn es irgendwie familien Familienshooting ist oder sowas in der Richtung, telefonieren wir einfach zehn Minuten, es werden so ein paar Hardfacts abgeklärt, äh, wann es ist, wo es ist, was sich derjenige vorstellt. Selbstverständlich auch drehte Menge Tipps, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Äh, viele Leute fotografieren sich nicht jeden Tag. Also vielleicht mit dem Handy oder sowas in der Art, aber nicht professionell und die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Das heißt, da und da zu sein und zu sagen, hey, ich gebe euch hier Tipps, vielleicht guckt ihr mal, die und die Outfits funktionieren sehr gut, wir gehen am besten dorthin, gar kein Problem. Wenn man merkt, da hat jemand Kontrolle drüber, da weiß jemand, was er macht, da hat jemand das Ganze schon ganz, ganz mal öfters gemacht und kann mich auch unterstützen, ist das ein mega geiler Punkt. Und das ist wieder was, was dieses Erlebnis deutlich verbessert. So, von mir auch ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Ihr solltet alles einfach halten. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, ja, aber Einfachheit ist aus meiner Sicht etwas, was einen großen Bonuspunkt liefert. Ich gehe bei mir her, hab ich habe ja schon gesagt, es ist ein einfaches Telefonat am Anfang. Es ist nicht kompliziert, wo ich dann irgendwelche, Techniksachen wissen will oder den Leut, die Leute mit irgendwelchen Dingen zuschwallt, die sie überhaupt nicht interessiert. Ja, viele fragen, was für eine Kamera ich benutze oder sowas, aber das ist im Endeffekt komplett egal. Ähm, ich rede auch nicht darüber, dass man irgendwas umbauen sollte und ah, wenn das Licht so wäre und wenn man hier guckt und sonst nicht, das ist meine Aufgabe. Das hat die gar nicht zu interessieren. Es kommt ein bisschen drauf an, mit wem und was und wo, ja, klar, aber das, interessiert, das hat die nicht zu interessieren. Ich gehe her, wenn die fragen, wann soll das Shooting stattfinden, sage ich, das Licht ist am besten bei Sonnenuntergang. Okay, cool. Wann ist Sonnenuntergang? Die Uhrzeit habe ich meistens im Kopf, weil, keine Ahnung, ich habe letzte Woche schon dort fotografiert und weiß ich das meistens. Und das gibt Sicherheit und die, Le die, Le die Leute haben es einfach. Die müssen nicht überlegen und ah, und, ah, was will ich überhaupt? Ich weiß es nicht genau und wie soll ich mich hinstellen? und Was für Fotos brauchen wir? Nee, nee, ich, ich unterstütze euch hier. Deswegen bin ich ja Fotograf. Darum soll es ja in dem Moment gehen. Und wie geht's dann weiter? Was gibt es danach dann noch? Kriege ich einfach nur irgendwie Bilder zugeschickt und muss mir dann selber raussuchen, was ich bearbeitet haben möchte oder wie läuft das Ganze ab? Bei mir relativ einfach. Ich bearbeite eine Auswahl, die treffe ich. Das ist schon mal, also ich habe schon so leicht ein Gespür dafür, was für Bilder gut sind und welche nicht, sollte ich mittlerweile haben. Und äh, meistens, ich sage so 95 treffe ich das auch. Es gibt manchmal Momente, wo natürlich jeder sieht sich selber anders. Die Leute sagen so eher, das würde mir jetzt besser gefallen. Vollkommen in Ordnung. Ihr kriegt alle Fotos und könnt euch nachher noch eins aussuchen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was noch niemand, das, das macht kaum jemand. Ich kenne sehr, sehr wenige Fotografen, die das machen und sich trauen. Und bei mir hat sich es einfach als Standard etabliert. Was, was soll ich da jetzt groß rummachen? Was ist es für ein Arbeitsaufwand für mich, den Leuten alle Fotos zu geben? Ich drücke auf Exportieren. Die laden hoch. Und wer jetzt denkt, oh, die posten bestimmt alle. Nee, machen sie nicht. Also, ist bisher vielleicht zwei, dreimal vorgekommen. Da habe ich auch gedacht, ja gut, okay, macht das ruhig. Postet ruhig 2000 Bilder in einem Facebook-Album. Schaut sich eh keiner an. Aber den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, ich hätte gerne nochmal ein Bild nachbearbeitet, weil mir das Bild speziell gefällt, ist aus meiner Sicht ein echter Bonus, den man sonst nirgendwo bekommt. Kriegt man einfach nicht. Einfach drüber nachdenken. Und ich habe jetzt jede Menge Tipps gegeben, gerade zu diesem Thema, wie man weiter Empfehlungen bekommt, sorgt dafür, dass sich der Kunde wohlfühlt. Sorgt dafür, dass dieses Drumherum stimmt, nicht nur ähm, das Menschliche, sondern selbstverständlich auch, dass solche Dinge passen wie, äh, ich weiß nicht, wenn man einen ganzen Tag in einem Studio fotografiert, dass was zu essen da ist. Wenn man äh, irgendwie lange Anfahrt hat oder in irgendeinem Park fotografiert, dass man die Möglichkeit hat, sich umzuziehen oder sowas, wenn halt Out Outfitwechsel mit drin sind. Guckt, dass sich die Leute wohlfühlen, dass es angenehm ist und dass es sich einfach gestaltet. Von dem Moment, wo dir jemand eine Nachricht schreibt, dass er dich gerne buchen würde, bis zu dem Moment, wo das Ganze fertig ist. Und bleibt auch gerne weiterhin in Kontakt. Soll jetzt nicht heißen, dass ihr alle zwei Tage schreibt und ich weiß nicht, äh, fragt, wie es einem geht und ob man denn nicht nochmal fotografieren könnte und bitte buch mich doch nochmal, sondern behalte die Leute ruhig im Auge. Ich habe tatsächlich auf... Ähm, auf einer Hochzeit, ich glaube vor von einer Woche, habe ich ein Braupaar wieder getroffen. Bei denen habe ich die Verlobung fotografiert, die Hochzeit fotografiert und jetzt steht ein Familienshooting an. Also demnächst, wir haben ein Kind bekommen. Kinderfotografie ist bei mir, das ist aus meiner Sicht nichts so. Aber wir haben schon mal was angedacht, dass wir demnächst auch ein Familienshooting machen werden. Und ich begleite die schon sehr lange. Ich habe die im Übrigen auf der Hochzeit getroffen, weil die der Bruder der Braut war, das glaube ich, der hat da geheiratet. Also... Man merkt schon, da ist eine Connection da. Es hat schon funktioniert beim ersten Mal. Und ich kannte den Bruder tatsächlich schon. Und ähm, es war sehr, sehr einfach in dem Moment. Ich wusste auch Bescheid. Ich habe die ja in WhatsApp drin... Ich habe normalerweise Kontaktdaten gespeichert und dann kann man bei den Stories mal nachschauen, was denn so abgeht. Ich wusste, dass die ein Kind bekommen hatten. Ich wusste nicht genau, wie es heißt, weil das schreibt man normalerweise nicht rein, aber ich wusste, dass die ein Kind bekommen haben. Ich wusste, was bei denen so abläuft. Und es schadet nicht, hier so ein leichtes Auge drauf zu halten. Muss man jetzt nicht bei jedem machen. Kann man teilweise auch nicht bei jedem machen. Aber ich weiß über viele meiner Paare, über viele meiner Kunden deutlich mehr, als sie denken. Einfach, weil wenn der Moment kommt, dass die dich anrufen und sagen, hey Matthias, ich hätte mal wieder was. Ich sagen kann, ja, ist ein Familienshooting, ich habe gesehen, ihr habt ein Kind bekommen. Geil, woher weiß er das? Boah, Hammer. Oder irgendwas Businessmäßiges. Die rufen an, hey Matthias, wir brauchen mal wieder Fotos. Ich sage, okay, cool, wieso? Ich habe gesehen, ihr habt zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Geht's darum? Hammer. Woher weiß er das? Ja gut, ihr habt es vor drei Tagen in die Instagram-Story gepostet. Von daher, hm? schon mal so eine ganz geile Idee, hier auch so ein kleines Auge drauf zu halten und einfach dieses freundschaftliche, menschliche Aufrecht zu erhalten. Ich bin auch nicht Freund mit jedem und gehe jeden Tag mit einem anderen Kunden ins Kino oder Essen oder sowas in der Richtung, aber ich habe die Leute im Blick und ein paar Ausgewählte, mit denen ich sehr, sehr häufig zusammenarbeite, mit denen habe ich auch ein komplett anderes Verhältnis, als das mit den, mit den Standard- Fotoshootings so ist. Das klingt jetzt total abwertend, ich weiß, aber in den meisten Fällen ist halt so, wenn man Standard Fotoshooting macht, dann ähm, ja, ist es ja nicht so, dass man danach noch äh, zwei Jahre lang sich Ewigkeiten in Kontakt bleibt und trifft und was auch immer so oder sowas in der Art. Es ist so schon. Man muss so ein bisschen gucken, auf welcher Basis man in dem Moment weitergeht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, langfristig hier was Freundschaftliches aufzubauen. Nicht zu jedem, aber zu einigen Ausgewählten auf jeden Fall. Ich habe Kunden, die buchen mich regelmäßig, die kenne ich seit der Anfangszeit. Das ist meine ersten Hochzeit, die buchen mich heute noch. Ist der Wahnsinn. Einfach, weil wir ein freundschaftliches Verhältnis haben. Das war's jetzt für heute. Ihr habt jetzt einige Tipps von mir bekommen, gerade für dieses Thema, für das Thema Mundpropaganda. Überlegt, was ihr umsetzen könnt. Und bitte setzt es auch um. Und es mag mitunter ein kleines bisschen dauern. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, ich habe jetzt ein Shooting, da bin ich halt heute mal freundlich. Und morgen habe ich 20 Buchungen oder sowas in der Art. Es ist teilweise, dass ich Leute, die ich noch aus meiner ganz Anfangszeit, mit denen ich teilweise gratis fotografiert habe und halt trotzdem eine geile Arbeit abgeliefert habe, weil das ist, das ist ja das, was ich meine, geile Arbeit abliefern, definitiv egal, was es ist, hat es trotzdem Jahre gedauert zum Teil, bis das gekommen ist. Also von der Verlobung zur Hochzeit dauert es ja auch schon, schon so ein kleines bisschen, bis man dann einen Auftrag bekommt. Nur das jetzt als äh, Beispiel, ähm, es kann mitunter ein kleines bisschen dauern, aber das ist langfristiges Karma, was man hier aufbaut. De definitiv. Vielleicht ruft dich dann irgendjemand an, deswegen vielleicht auch nie die Handynummer wechseln, das ist immer ein kleines bisschen ungünstig. Ich habe auch schon seit Jahren die gleiche. Ähm, aber irgendwann kriegst du einen Anruf von jemandem, irgendwann kriegst du eine Empfehlung von jemandem, wo du dir gedacht hast, wow, dass das aus der Ecke gekommen ist. Wahnsinn. Richtig. So ist es eigentlich. Langfristig umsetzen, langfristig denken und dann wird das Thema auf jeden Fall richtig super funktionieren. So, wenn du jetzt noch mehr lernen möchtest, nicht nur den... Teil der Fotografie selbstverständlich oder Videografie ist gar nicht so unterschiedlich. Und selbstverständlich auch alles, was außenrum gehört, mit persönlicher Begleitung und persönlichen Coachings alle zwei Wochen. Dann schau dir mal meine Fotografieakademie an. Ich habe das unter dieser Folge verlinkt. Kannst du nochmal genau nachgucken, was es da alles gibt. Definitiv wird sich, sich das lohnen, weil diese, dieser Podcast. Dieser YouTube-Kanal, das ist nur so ein kleiner Einblick. So ein Blick durchs Schlüsselloch in das, was es da drin alles geben wird. Ich setze noch einen drauf. Allo, das war's für heute. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Sache haltet. Schreibt mir gerne Feedback auf Instagram oder wenn ihr mal was zu einem gewissen Thema wissen wollt, gebt mir einfach mal einen Themenvorschlag. Nur so kann ich genau auf das eingehen, was dich in dem Moment interessiert. Und wir hören oder sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.